0: De laatste keer dat we bij dit onderwerp, de stromingen, het protestantisme, Calvinisme hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar de letter U van dat woordje tulip. Tulip, de afkorting van vijf letters die staan voor de vijf hoofdkenmerken van het Calvinisme. Nou, in die U die staat voor unconditional election, oftewel onvoorwaardelijke uitverkiezing. Dat is dus een van de hoofdpunten van het Calvinisme. En de Heere God die zou voor de schepping bepaald hebben aan welke mensen door zijn wil tot geloof zouden komen. De Heere God zou zonder voorwaarden kiezen. En die verkiezing die zou dan ook niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Die zou niet veranderd, niet herroepen kunnen worden. Maar het resultaat daarvan is dat de Heere God ook bepaald zou hebben... Ja, wie er verloren gaan. Wie er dus dan onherroepelijk naar de hel gaan. En dat is volgens die leer, is dat zo. We hebben dit onder andere gezien aan de hand van uh, regel 5 en 6 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Een van de drie formulieren die door de protestantse kerken gehanteerd worden. We hebben gezien dat de Heere God in de Bijbel inderdaad spreekt over uitverkiezing. Want het is gewoon een Bijbels woord. Maar het grote punt is dat de Heere God laat zien dat er geen onvoorwaardelijke verkiezing is, maar er is een voorwaardelijke verkiezing. Want mensen worden in de Heer Jezus uitgekozen. En dat houdt in dat ieder, ieder mens die de Heer Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke verlosser aanneemt, dat die persoon door de Heer uitverkoren is. Maar hoe kan dat dan voor de grondlegging van de wereld gebeurd zijn? Want dat zegt Gods woord. Ja, dat heeft met de alwetendheid van de Heere God te maken. God is alwetend. En met zijn voorkennis, dat laat de schrift zien. De Heere God heeft voorkennis. En met die voorkennis wist hij wie zijn zoon zouden gaan aannemen. En met die voorkennis heeft de Heere God voor de grondlegging van de wereld bepaald. Hij heeft zeg maar voorwaarden gesteld. Ja, dat mensen dus op basis van het geloof in de Heer Jezus uitverkoren zouden worden. Om een kind van God te worden, om een opstandingslichaam te krijgen en zo nog wat dingen. En dat is Bijbelse uitverkiezing. Nou, het mooie daarvan is als je gaat zien dat het niet onvoorwaardelijk is, maar dat het voorwaardelijk is, dat je ook gaat zien dat gewoon ieder mens ja, de gelegenheid krijgt om de Heer Jezus Christus aan te nemen. Ja, en daartegenover staat dat dus ook ieder mens de gelegenheid heeft om hem te verwerpen. En ja, dat heeft dan te maken met een keus die wij maken in het leven als mens. Kies je voor of kies je tegen de Heer Jezus Christus? Neem je hem aan als je persoonlijke verlosser of neem je hem niet aan? Maar het is dus niet voor een select gezelschap, het is voor ieder mens. Doordat de Calvinisten leren dat de mens geen vrije wil heeft en zich dus niet tot God kan bekeren, doordat zij leren dat de Heer bepaalde mensen heeft aangewezen om zijn kinderen te worden, en dat dat dus voor de mensen die niet uitverkoren zijn onbereikbaar is, leren ze ook dat de Heer Jezus niet voor alle mensen gestorven en opgestaan is. Het bloed van de Heer Jezus dat aan het kruis van Gogeta vergoten is, dat zou slecht zijn ja, voor dat selecte gezelschap van de uitverkorenen. Volgens de Calvinistische leer dan, hè? Nou, dat wordt ook wel verwoord in het derde hoofdpunt van de Calvinistische leer. En dat derde hoofdpunt, daar staat die letter L in dat woordje tulip voor en dat betekent limited atonement. Oftewel, beperkte verzoening. Beperkte verzoening, dat wordt geleerd. Maar wat zegt de Heere God hierover in zijn woord? Nou, een aantal versen, die zullen we in de herhaling zien. Maar aangezien dit een hoofdpunt uit de Calvinistische leer is, is het gewoon belangrijk om daar wel uitgebreid bij stil te staan. Maar eerst nog een gedeelte uit die Dordtse leerregels. Om te laten zien dat men inderdaad, daadwerkelijk, hè, in de meeste kerkgenootschappen, en de een meer dan de ander, maar ze baseren zich allemaal op de drie formulieren. Nou, en daar zijn die Dordtse leerregels, is daar dan één zo'n formulier van? En dan zie je dus dat men daadwerkelijk beweert dat er beperkte verzoening is. Regel 8 van hoofdstuk 2 uit die Dordtse leerregels, die krijgt ook wel de titel De zaligmakende kracht van Christus dood geldt alleen voor de uitverkorenen. Nou, dat is de titel die men daar dan aan geeft op de site www.dordtseleerregels.nl Nou, en in die regel, of wordt ook wel paragraaf genoemd, en die paragraaf, daar lezen we onder andere... En dan citeer ik een stukje. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood Zijn zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen, en door ditzelfde onveilbaar tot zaligheid te brengen. Dat is God heeft gewild dat Christus door het bloed Zijn kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot zaligheid verkooren en van de Vader hem gegeven zijn. Nou, ik hoop dat het duidelijk is uit dit stukje, dat hij heel duidelijk zegt, wordt die alleen? He, dus alleen de uitverkorenen, daar is de Heer Jezus Christus voor gestorven. Klip en klaar gewoon in de formulieren van ja, de protestantse kerk. Kerken, om het maar zo te zeggen. Dus het bloed van de heer Jezus zou alleen voor de uitverkorenen van God zijn. Nou, op die site van de dordse leerregels. daar wordt dat woordje Tulip. Daaraan zie je ook dat het niet iets is wat over hen verzonnen is. maar dat wordt ook door de protestanten zelf gehanteerd. Daar wordt. Die letter L van het woordje tulip, dus ook Limited Atonement, letterlijk ook gewoon beperkte verzoening genoemd. Nou, dat even als bewijs dat het niet iets is wat wij uit de duim zuigen. Dit is gewoon de leer waarop ja, de kerken zich baseren. Veel, sorry, hè? veel van de kerken, Protestantse kerken, zich baseren. Al eerder hebben we in deze serie stilgestaan bij 2 Petrus 3 vers 9. En laten we dat vers er gewoon bij pakken. Het is een vers wat ik ook wel vaker aanhaal. Omdat het juist zo mooi laat zien ja dat de Heer voor alle mensen gekomen is. In 2 Petrus 3 vers 9, daar lezen we. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. De Heere God is geduldig, is heel geduldig, hebben we laatst gezien. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Hier staat wat Gods wil is. En daar staat dus letterlijk geschreven. Dat zij allen tot bekering komen. Om het woordje allen alleen op de uitverkorenen te betrekken. Ja, dat gaat niet. In diezelfde tekst staat ervoor dat de Heer God zegt, hij wil niet dat enige verloren gaan. De Heer God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Hij wil dan ook dat allen tot bekering komen. Nou, hetzelfde vind je in 1 Timotheus 2 vers 4. 1 Timotheus 2 Vers 4, en in dat vers daar staat geschreven, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Hier staat dus opnieuw dat het de wil van de Here is dat alle mensen behouden worden. Als je hiervan zou maken, allen die uitverkoeren zijn, ja, dan ga je iets in de schrift leggen, want dat zijn woorden die er niet staan. Dan moet je dus de schrift gaan aanpassen. Nou, dat is hetgeen waar de Heer tegen waarschuwt. Hè? Bijvoorbeeld in Spreuken 30 vers 6, zo zijn er meer teksten te vinden. Maar ook in de context van dit gedeelte klopt het niet. Hè? In 1 Timotheus 2 vers 1, daar roept de Heer op om te bidden voor alle mensen. Voor alle mensen. Nou, als dat, die alle mensen staat voor de uitverkorenen, dan zou dat ook hier voor de uitverkorenen staan. Maar... In vers 2 lees je dat de Heere God dan bijvoorbeeld oproept om te bidden voor de koningen. Nou, de koning in Paulus' dagen was keizer Nero. Dat was absoluut geen uitverkorene of wederom geborene. En toch vraagt God om daarvoor te bidden, hè, als voorbeeld van alle mensen. Als alle mensen op de uitverkorene zou slaan, dan had de rest van 1 Timotheus 2 vers 2 ook geen zin. Want het is juist de bedoeling om voor alle mensen te bidden, dus juist ook de ongelovigen eigenlijk, opdat je een stil en gerust leven mag hebben. Dus alle mensen slaat hier wel degelijk heel gewoon op, alle mensen, iedereen. En dan is het duidelijk dus dat 1 Timotheüs 2 vers 4 alle mensen ook gewoon alle mensen is. Want in die rust die de Heere God aan geeft, kan men het evangelie uitdragen, zodat al die mensen waar je voor bidt, de heren kunnen gaan leren kennen tot bekering kunnen komen. En dat betekent dus dat de Heere zijn volbrachte werk niet alleen maar voor specifieke uitverkorenen gedaan heeft, maar dat de Heer zijn volbrachte werk voor alle mensen gedaan heeft. Hè. 1 Timotheus 2, vers 6, die zichzelf gegeven heeft tot een ranzoen, een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. De Heere heeft dat voor allen gedaan. En zo zijn er veel meer teksten in Gods woord te vinden. Romeinen 5, vers 6. In Romeinen 5, vers 6 lezen we het volgende. Ja, als je nu nog niet wilt aannemen dat het niet om alleen maar de uitverkorenen gaat, nou, lees dan Romeinen 5, vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor wie gestorven? Voor de uitverkorenen? Nee, voor de goddelozen. De goddelozen! daar is hij voor gestorven. En Johannes 2, vers 2. 1 Johannes 2, vers 2. Zegt. En hij, en dan komt heel mooi dat woordje verzoening in naar voren. Hè, want het gaat om dat punt beperkte verzoening. Nou, en hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Gehele wereld. Dus niet alleen voor ons, zeg maar, de gelovigen, de uitverkorenen, hoe je de uitverkorenen dan ook definieert, maar juist voor de gehele wereld, zodat men uit de wereld getrokken kan worden door het geloof in Jezus Christus. Het blijkt ook uit een verse als 2 Petrus 2 vers 1... 2 Petrus 2 vers 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den heren die hen gekocht heeft verlogenende en een haastig verderf over zichzelf verbrengende. Het gaat hier over valse leraren die verderven, maar dan is de vraag dus, betekent dat verderven hier dat ze verloren gaan? Omdat ze niet wederom geboren zijn. Als je naar de context gaat kijken, dan weet je dat het niet om geredde leraren gaat. Als je vers 3 bijvoorbeeld leest. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. Over welke het oordeel van overlang niet ledig is. En hun verderf sluimert niet. Vers 12. Maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, het zijn mensen die niet eens weten waar het over gaat, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. Dit gaat over mensen die zich voordoen als leraren, maar niet eens de Heeren kennen. Het zijn valse leraren. En daarvan zegt de Heer dus in vers 1, die hen gekocht heeft verlogenende. Maar dus ook die valse leraren zijn gekocht door het bloed van de heer Jezus Christus. Maar zij verlogenen hem. Nou, als een alverzoener deze teksten leest, dan zegt hij, zie je wel, de heer Jezus is voor alle mensen gestorven. Dus iedereen is behouden. Maar dat klopt bijbels gezien dus niet. Nou, deze serie gaat niet over alverzoening. Maar mocht je daar meer over willen lezen, hè, want dat, dit, dit raakt het wel. Mocht je daar meer over willen lezen, kun je op de site kijken www.bijbelengeloof.com. Onder het menu Stromingen en secten. En daar zie je ook een submenu Alverzoening. En daar staan een aantal artikelen in en die gaan hierop in. Maar als niet iedereen automatisch behouden is, hebben dan de Calvinisten gelijk dat het volbrachte werk van de heer Jezus ja, alleen voor de uitverkorenen is? Dus even los van hoe je naar de uitverkorenen kijkt. Nee, Calvinisten hebben geen gelijk, want de Heer zegt in zijn woord dat hij alle mensen gekocht heeft. Dat hij voor alle mensen gestorven is. En dat hij wil dat alle mensen gered worden. Dus hoe zit dat dan? Nou, als we naar 2 Korinther 5 vers 19 en 20 gaan, dan lezen we daar de volgende verzen. 2 Korinthe 5 vers 19 en 20. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde, hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, in vers 19 lees je heel duidelijk dat de heer Jezus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dus niet alleen uitverkorenen. Maar in vers 20 lees je waarom niet iedereen gered is. Want je moet de verzoening namelijk toepassen. De oproep is voor alle mensen, laat u met God verzoenen. Oftewel, je moet de verlossing als mens wel persoonlijk aannemen, want dan ben je persoonlijk gered en dan heb je persoonlijk vrede met God. Een heel mooi voorbeeld daarvan vinden we in het boek Nummery. Nummer 21, vers 8 en 9. Waar we lezen over Mozes die een slang moest maken en die op een stok, op een stang moest plaatsen. Nou, we gaan de verse lezen wat er dan gebeurde. Nummer 21, vers 8 en 9. De heren zeiden tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang en het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Door ongehoorzaamheid van het volk stuurde de Heere God slangen onder hen. En heel veel van de mensen werden gebeten en ze stierven, dat lees je in de context. En toen moest Mozes die koperen slang op die stok, op die stang maken, zodat het volk gered zou worden. Maar dan komt het, men moest wel zelf op die slang kijken, om daadwerkelijk gered te worden. Het was niet zo dat toen Mozes die slang daar neerzette, dat de plagen ophield. Nee, ze moesten zelf op die slang zien. Dat is wat je daar leest. En dit voorbeeld, en daarvoor bladeren we naar Johannes 3, dit voorbeeld ziet op het verlossingswerk van de heer Jezus. Het is eigenlijk een profetische heenwijs. En in Johannes 3, vers 14 en 15 lezen we dat. Daar staat het volgende, Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, zoals die slang op die stang gemaakt werd, zo moest de heer Jezus gekruisigd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heer Jezus is dus voor iedereen gestorven, maar degene die in hem gelooft, die wordt daadwerkelijk gered. En daarom zeggen Johannes 3 vers 17 en 18, Johannes 3 vers 17 en 18, want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige boeren zonen gods. Er wordt wel gezegd, dat wanneer de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, maar dat niet iedereen behouden is, dat zeggen trouwens niet alleen Calvinisten, maar Alverzoeners zeggen dat ook, dat er dan sprake zou zijn van een krachteloze verlossing, dan zou God niet almachtig zijn of zo. Want ja, hij is toch voor alle mensen gestorven en dan kan hij niet iedereen redden. Zo redeneert men dan ongeveer. Dat zou dan krachteloos zijn. Het zou niet aantonen dat de Heere God almachtig is. Maar weet je, het heeft helemaal niets te maken met het betonen van Gods almacht. Het heeft ermee te maken dat de Heere God redding mogelijk heeft gemaakt voor alle mensen. Dus geen beperkte, maar een universele verzoening. En daar heeft het mee te maken, hè? universeel voor iedereen. En om dat voor iedereen mogelijk te maken, ja, heeft ook dit een voorwaarde. Er is gewoon een voor God stelt voorwaarden en ja, dat is Gods almacht. Hij mag het bepalen. En hij heeft bepaald dat je zijn zoon nodig hebt om gered te worden. En dat is die voorwaarde. Dus het gaat om het geloof in Jezus Christus. De leer van de beperkte verzoening. Is dus geen Bijbelse leer, maar is een leer der mensen. Het is ja, Gods leer verdraaid. Ja, er worden Bijbelse woorden gebruikt. Maar men maakt er iets anders van. Het is een leer der mensen en niet een leer van God. Amen.